0: Entramos en materia en el programa de hoy para presentaros este libro, Soy joven, no gilipollas. Su autora es Sheila Hernández, periodista y creadora de Es Decir Radio, un medio, diario, perdón, un medio que siguen a través de Instagram casi 900.000 seguidores y en el que nos acerca información actual, atemporal, atípica y positiva. En este libro refleja los problemas de una generación en el que el bullying, la depresión, el miedo, el amor, las Pedidas y las relaciones familiares están presentes. La saludamos al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal, Seila? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
1: gracias por acogerme en vuestra casa.
0: Un placer eh, saludarte, eh, compañera, porque eres además periodista. ¿Qué has querido contar en, en este libro que nos, que nos presentas hoy?
1: Pues mira, aunque el título sea Soy joven, no gilipollas y la palabra joven se vea bien grande abarca a todos los problemas de todas las generaciones que vamos arrastrando una tras otra. Si tuviese que quedarme con dos ideas claras la primera es que venga de donde venga, independientemente de tus circunstancias sean más fáciles o más difíciles no te adaptes simplemente a ellas. Lucha, persiste, insiste fracasa, cáete y levántate siempre. No siempre se consiguen todos los objetivos y a veces tenemos que renunciar a un montón de cosas para conseguir otras tantas, pero es muy necesario que se persista. Y lo segundo y lo más importante es que al final eh, soy una persona normal y corriente a la que se le ha dado la oportunidad de escribir quizá el libro que muchas otras personas en momentos determinados nos gustaría leer. Hablo de cosas, pues creo que son muy importantes como todo lo que supuso en su día que me hiciesen acoso escolar y bullying y sobre todo lo que ha repercutido en mi día a día y es que soy la persona que soy y lucho de manera activa y utilizo todas mis plataformas para, para hablar sobre el acoso escolar y para intentar ayudar a otras personas. También hablo un poco de la normalización de la muerte, ¿no? De lo que supone perder a alguien y, y no ver más a esa persona en tu vida y perder a alguien teniendo a esa persona muy cerca de tu casa. Es decir, que una persona se va y otra persona mm, muere. Al final son diferentes formas de ida y, y personas pues que ya no están en nuestra vida. El amor, ¿no? Ese amor que todos necesitamos y que a todos nos rompen el corazón. También es súper necesario entender que al final no es que el tiempo lo cure todo, sino somos nosotros, nuestras circunstancias, y, y tenemos que hacer un gran trabajo. Y sobre todo, como digo en, en una frase de mi libro, ¿quién soy yo, que soy una persona bondadosa y noble, para negarle la oportunidad a la vida de volver a enamorarme y volver a querer? Y, y bueno, hablo del periodismo, ¿no? Esto es muy importante porque ya que estoy en esta casa, agradecer a, a todos esos senior que realmente abrazan el periodismo y abrazan a esa gente junior que entramos a un mercado pues con miedo, sin saber lo que nos vamos a encontrar y que no nos atacan y me siento pues muy orgullosa. Mi medio de comunicación fue creado por, por un momento en el que no he encontrado hueco en el mercado laboral y, y nada, un día subí una historia humildemente diciendo por favor quiero llegar a mil seguidores para cambiar un poquito del mundo a las 24 horas ya éramos mil personas y hoy por hoy somos casi un millón y eso es
0: increíble Enseguida hablaremos también de, de la profesión Seila y, de, y de, bueno, de ese medio de comunicación que, que diriges y, y llevas en danza, pero eh, me ha gustado que el, el hecho ¿no? de que el libro empieza pues con, con el email que la editorial Planeta ¿no? te plantea el reto. ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, tú dices... Eh, está genial decir que mi vida da para un libro pero ojo que cuando me lo plantean eh, yo supongo que el, el sudorcillo te, te caería ¿no? por la frente. Sinceramente creía que era una broma o sea, yo leo ese email y creo que es una broma
1: hasta que de repente reflexiono y digo pero vamos a ver, esto no, no tiene pinta de mucha broma y ahí es cuando literalmente mm, te viene un sentimiento de Dios, tantas veces he dicho que quiero escribir un libro sobre mi vida y me están planteando la oportunidad de hacerlo. Me dio tanto miedo, pero lo afronté con la mayor de, de las actitudes y estoy muy orgullosa del resultado. Me siento súper satisfecha de todas y cada una de las cosas que cuento en mi libro.
0: Tú dices que lo englobarías ¿no? eh, un poco a toda la sociedad. Eh, ¿Te hacen, ¿Nos hacen sentir así muchas veces?
1: Eh, al principio se ha perdido el sonido, entonces no he escuchado el, el inicio.
0: Seila, eh, decía eh, sobre el título Soy joven no gilipollas, ¿no? Y un ah. poco que lo englobabas a toda la sociedad. Sí, es que nos hacen sentir así a, a diario. Sí, yo
1: creo que toda persona... Ya que, no sea, que sea joven o no, eh, en ese momento concreto del que yo hablo, que es la juventud, eh, se ha sentido estúpida por parte de alguien, alguien ha creído que esa persona es tonta. Entonces tenía muy claro que iba a enfocar mi libro por ahí. De hecho, es que mmm, el título Soy joven no gilipollas es uno de los artículos más característicos de mi periódico. Lo escribo en un momento en el que alguien contacta conmigo, contactan conmigo, ojo, para que yo trabaje para esas personas y deciden que el sueldo que deben de pagar me al menos es 50 euros y, y que, que no pasa nada, que no me van a dar mucho trabajo qué tal y qué cual, y digo, pero vamos de verdad, ¿os pensáis que yo soy estúpida? o sea, ¿cre ¿creéis que voy a ¿quién vive con 50 euros al mes? ¿Quién sobrevive? Mejor dicho, si, si, si es que no pueden ni meterte en una caja de cartón que te ponen una, una bombilla dentro de la caja y ya es la factura de la luz. Entonces, tenía muy claro que iba a enfocarlo por ahí. Todo el rato, todas las generaciones, los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, es que los jóvenes no... No, es que no se debe generalizar tanto porque yo he encontrado a tanta gente que no es joven, que sí que es gilipollas, que es que mmm, abruma solo de pensarlo. Que la edad es la edad y que hay gente de 17 años más madura, más consecuente, más respetuosa que personas de 56 también hay gente muy respetuosa por supuesto pero es que al final formamos parte de la juventud es como todos hemos sido jóvenes todos nos hemos avergonzado de cosas yo veo fotos mías y digo santo dios esto que es yo esto pero hay que dejar que la gente crezca sobre todo no entendiendo que esa gente es estúpida hay que dejar que ellos mismos razonen piensen y sean consecuentes
0: Hablarnos de ese medio de comunicación, es decir, diario en el que, bueno, eres mujer orquesta, ¿no? Como muchos profesionales que, que estamos trabajando hoy en día.
1: Pues mira, me siento muy orgullosa de la plataforma que he creado porque creo que es todo lo que siempre he soñado y sobre todo que cuido muchísimo mi, la, la transparencia que siento hacia las personas que me siguen. Y ya no es solo la transparencia, sino entiendo y, y abrazo un poco la salud mental de todas las personas. Muchas veces nos cargamos y nos saturamos de información negativa y ahí es cuando mi mente entra y dice ya ha llegado el momento de cesar eso y empezar a mostrar pues, cosas positivas, cosas que nos reconfortan. Eh, es un tipo de periodismo diferente, siempre lo digo, y sobre todo un, un periodismo que prioriza la vida. Mm, si hay una información política de última hora pero de repente unos papás están fatal y necesitan ayuda por una situación de acoso escolar, siempre voy a priorizar a esos papás. Padre. De hecho, hay muchísimas iniciativas que he llevado a cabo a través de Decir Diario, desde una iniciativa que son unas cartas donde la gente escribe cómo se siente... Eh, bueno, empezó siendo una carta de una persona que sufría acoso, que le pedía a los reyes magos que por favor nunca más le acosasen y yo decidí extrapolar eso por si alguna persona necesitaba contárselo a otra y, bueno, acabo escribiéndome de personas que bueno, que tienen cáncer, hasta abuelitos, gente que se siente sola, se creó una cadena inmensa. Creo que vinculé a través del correo electrónico yo sola a más de mil personas y hoy por hoy me siguen llegando mensajes de personas que le han llegado muchas cartas y dicen es que gracias a esas cartas yo soy feliz. Mi hija ha exteriorizado un sentimiento y es feliz. Mi hijo me ha dicho que sufre bullying en el colegio. No me he sentido tan sola en cada una de las quimios que he dado y al final esa es la verdadera esencia. Intentar entender a determinadas personas en momentos específicos y ayudarle a que sonríen... ...y valoren un poco más la vida... ...entonces pues siempre digo que mi periodismo va de la vida.
0: Además eh, entiendo que debe ser súper reconfortable... ...y además ese punto de inflexión... ¿no, ...que cuentas en el libro durante el confinamiento... ...que decides dar esa continuidad... ...a noticias eh, únicamente positivas... ...y que puedan ayudar a, a las personas... ...como profesional que se maneja... ...en las redes sociales también hablas... ...sobre ellas en, en las páginas, ¿no? Sí...
1: ...y hablo de muchas sensaciones... Porque las redes sociales son todo lo bonito y todo lo malo unido en uno. De hecho, digo que lo mejor y lo peor de las redes sociales son las personas y la forma que tienen de dirigirse o de comentar determinados hechos. Creo que vivimos en un momento de polarización absoluta donde diga la palabra que diga automáticamente se te vincula o se te intenta relacionar con algo hablar, que tenga que ver con política. Y bueno, me ha pasado muchísimas veces una cantidad de insultos increíbles, de, de cosas que no, no recomiendo a nadie. Hace relativamente poco una seguidora, eh, utilizaba una manera pasivo-agresiva, ¿no? Me decía, oye, es que si cambiase tu forma de vestir, de maquillarte, de ser, eh, aportaría más credibilidad a tu trabajo y sería más, más eficiente. Y decía, yo no tengo por qué cambiar algo tan sencillo como el color de mi camiseta para que a ti te cause más profesionalidad. O sea, ¿cuánta gente no va en traje y corbata y te está engañando? Eh, de verdad, la prenda, el hábito, bueno, el hábito no hace al monje, literal. Entonces, nada, muchas veces pienso que voy a decaer y que no voy a seguir con esto, que no esto, esto no está hecho para mí. Soy una persona demasiado sensible y yo... Bastante mal eh, los comentarios tan hirientes que me realiza la gente, pero cuando creo que no puedo más, de repente llega alguien que con amor, con cariño, de forma inesperada, me dedica a un bonito comentario y me anima a seguir o me ocurre cualquier circunstancia, entonces eso es un motivo suficiente como para decir, oye, no no sé dónde va a llegar, pero, pero no te rindas.
0: Por eso hablas precisamente de esa montaña rusa ¿no? en, en el libro también, en el que bueno la salud mental es eh, la sección más importante de tu periódico también ocupa precisamente un, un, un lugar importante en el libro hablas, eh, como tú decías, de enfrentarse a la muerte del bullying, del, del maltrato no es algo a lo que tú para nada quieras dar la espalda en ningún momento
1: Nunca, porque es que al final mmm, yo no estaría hoy aquí hablando contigo si no tuviese vida y, y parecido, en mi libro hablo de Uf, eh, no me quiero emocionar. Mm, recojo una carta que hice con todos los seguidores que, bueno, son 850 testimonios de personas que han sufrido bullying y te encuentras que está el palillo, la hija rarita de la profesora, eh, está la empollona de la clase, está la gorda, está, eh, con, con perdón de la palabra, vale, pero es que es el día a día, el maricón, está la marimacho y, y yo era la gorda. Y yo era la ballena, y yo era el monstruo de la galleta, y, y bueno, yo he sido un montón de insultos y de risas de, de la gente. Y de todos esos insultos y de todo lo que me han hecho, eh, pues al final soy esto, una persona comprometida con la lucha contra el acoso escolar y contra el bullying, que aprovecha sus plataformas para dar voz y enseñar que es un problema que va en aumento y en sistemática y que las cifras pues no deben de ser cifras. Eh, estoy comprometida, no soy una profesional creo que muchas veces eh, necesitamos mensajes de profesionales que se lancen de ahí a que se necesite más ayuda eh, más plazas, más, más profesionales, más contrataciones pero sí que ayuda a que una persona real que ha vivido un suceso pues cuente su experiencia y diga, me ha ocurrido esto, eh, he salido de esta manera y esto me ha hecho ser así. Pero no todo el mundo acaba así, o sea, cada persona tiene una manera de afrontar las cosas. Entonces, por eso la salud mental ocupa el mayor espacio de mi periódico, porque sin eso, ese periódico y toda la gente que lo conforma, pues no existiría.
0: Enhorabuena desde luego por ese fantástico eh, trabajo que haces, por esa verdad que nos estás plasmando, aunque sea al otro lado de, de la pantalla. Por último, Seila, ¿qué te dicen los que ya han tenido entre sus manos el, el libro? Eh, ¿Qué estás recibiendo tú de él? Pues estoy alucinando en general porque mmm, estoy como
1: a tope con la difusión de, del libro, porque ya sabes que esto, esto del marketing pues funciona así. Pero es que es tan bonito eh, que la gente se haya leído el libro. Eh, hace nada me decía un conocido, ¿sabes qué? me he leído tu libro en dos horas? Y yo, ¿en dos horas? Madre mía, y toda la gente que se lo ha acabado, que está enganchada, que, que, que se le ha quedado corto. Yo decía, Dios mío, 200 páginas y muchas veces me dicen que en un post es demasiado largo todo, pero yo creo que lo he hecho todo tan sencillo y he hablado de cosas tan necesarias, tan cotidianas, que no ocurren a todos, que es imposible que no haya ni una sola persona en el mundo que decida leerse este libro y no sentirse identificada con al menos una cosa. Entonces, me siento súper, súper, súper feliz. He plasmado todo, o sea, está mi persona y mi profesión. Igual que te digo, no al acoso escolar, te digo qué puta mierda ser autónomo en España. Y te cuento lo difícil que es emprender, pese a que mucha gente haya querido coger mi, mi artículo, que fue parecido al de soy joven no gilipollas, para politizarlo. Yo simplemente lanzaba un mensaje y decía que ser autónomo en España es sumamente complicado y jodido porque nos cuesta, nos cuesta y no, no pedimos ayuda, pero unas poquitas de facilidades. Y que de repente venga alguien y coja mi mensaje y me haga tanto daño para intentar eh, manchar mi proyecto y a mí como persona, pues me duele. Y bueno, desde aquí, si me dejas terminar, agradecer a personas como tú que hacen que los juniors, que somos nosotros, nos hagamos un poquito de hueco en este mundo sin creer que somos competencia o que somos personas que quieren arrebatar puestos de trabajo. Porque yo muchas veces critico una ética que no entiendo ni me representa en la profesión y me hablan algunos compañeros para decirme que, que me calle porque la vida da muchas vueltas y yo puedo acabar ahí. Pero es que yo nunca voy a recurrir a ningún sitio del que reniego. Y ahí quiero llevar. Hay profesionales increíbles de los que aprendo todos los días. Y simplemente quiero dejarlo claro porque es súper importante. Eh, y creo que es la esencia. Yo no sería yo si no existieses tú. Porque gente como tú me ha enseñado un montón de cosas. Y seguro que en algún momento determinado, yo a mis 28 años le enseño un poquito, un poquito un cero con uno a alguien que lleva toda la vida en esto.
0: Muchísimas gracias, Seyla. Desde luego que sí. Nos quedamos con, con ese mensaje fantástico que nos has eh, transmitido. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte placer y mío. verte. Cuando vengas por Valencia, ya sabes dónde estamos. Un por abrazo. supuesto, eh, que quiero ir a
1: Valencia, convenceré a Grupo Planeta porque yo tengo que comerme una paella en Valencia y tengo que visitar esa ciudad que me tiene enamoradísima.
0: Estás más que invitada, Seyla. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
1: Gracias, hasta luego.